0: Los Beatles fueron el mejor grupo musical de todos los tiempos. ¿Alguien se anima a contradecirme? No. ¿Por qué no? ¿Todos lo creen? ¿Cuáles son sus argumentos? ¿Cuáles son los míos? En una era donde el título es la novedad y el desarrollo se ve relegado al plano secundario, la cómoda superficie decanta en hogar y sumergirse en un tópico parece cosa de bobos. Ante argumentos pobres, ¿cómo gana la contienda el grupo musical? Simple, como la música, escuchás Hey Judy y decís, che, me gusta esto, me gusta cómo repite el estribillo por cinco minutos cada vez más manija, me divierte, me convoca, me apasiona. Y nos quedamos ahí, pero, ¿qué es la música? ¿Qué es la canción? No es más que un resultado, el fruto de convenciones, acuerdos entre ejecutivos, ideas que tuviste en la playa, en el laburo, en el baño, discusiones, es eso. La música es amor, es odio, es la combinación objetiva de centenares de subjetividades. Es una meta. A la música no se le puede entrar por el final. Cuando Michael Phelps o Usain Bolt llegan a sus respectivas metas en tiempo récord. A nadie le interesa saber cómo carajo llegó ahí. Qué medidas, qué preparación, qué contexto marcaron el número que los del Guinness ya están tallando en una plaquita. Me rehuso a pensar que soy el único al que eso le interesa. Me rehuso. Por eso arranqué este podcast. Soy Tomás Agustín Carly, esto es Me Estás Jodiendo Podcast. Y te prometo que esta es la única vez que me vas a escuchar, si siendo serio. Si te dijera que Bon Jovi comenzó cantando villancicos de Star Wars Y si te dijera que Soda Stereo tiene una versión en inglés de alguno de sus éxitos El soundtrack de Rey León no iba a componerlo el Tonjo ¿Charlie se recibió de profe de piano a los doce? ¿Viste el machista? ¿Por qué se separaron los piemos? ¿Qué onda con Michael Jackson? Palito Ortega Fue gobernador ¡Para, para, para, para! ¿Tú están show ¿Es un cover? Che, juntos a la par también es un cover. La puta madre, lamento boliviano también. Che, agapón ni sacote más propio. ¿De dónde salió Luke? Ay, ¿qué tendrá para decirnos Wikipedia respecto de todo esto? ¡Nah, chabón! Me está jodiendo. Señoras y señores, les doy la bienvenida a esto que es Me Está Jodiendo Podcast, el programa que busca ayudar a comprender qué es lo que representa un grupo y qué estamos escuchando cuando escuchamos a tal o cual artista. En el día de hoy apuntamos bajo, gente, y arrancamos con los cuatro de Liverpool. ¿Qué pasaba por sus cabezas cuando compusieron sus obras maestras? ¿Por qué Eduardo con los Ronnie Stones? ¿Qué pasó con Pete Best? ¿Joco no tuvo la culpa de algo? ¡Se prendió esta mierda, gente! ¡Vamos con los Beatles! Para comenzar, ¿qué cosas podrías conocer de ellos sin siquiera haber escuchado su música? Bueno, lo que uno ya puede saber y difícilmente no sepa el grupo son sus nombres. Paul McCartney... John Lennon, Ringo Starr, George Harrison Lo cual ya de por sí es un dato interesante ¿Por qué? Previo a su época, vale aclarar los 60 Era mucho más común ver grupos de rock Entre los cuales solo destacase el cantante O fuese más conocido El cantante o el líder de la banda Como es el caso de Elvis Presley, Chuck Berry, Body Holly Entre muchos ejemplos entre los cuales no nos vamos a explayar mucho El asunto es que los Beatles rompen con ese molde Porque si bien Tal vez a uno se le hace más una idea De eh, Paul o John el caso de Ringo y George tampoco se quedan atrás. Y si no, con conocer, por ejemplo, el meme, que qué agradable sujeto, ya te podrías dar una idea de cómo era George Harrison, ya que él pronuncia estas míticas palabras. Va, de hecho, todo el capítulo, El Cuarteto de Homero, primer episodio de la quinta temporada de Los Simpsons, es un homenaje a los Beatles, así que uno se podría hacer más o menos una idea con ver ese capítulo. Tal vez te suenen frases como: Hoy día somos más populares que Jesús, frase dicha por John Lennon en el 68. La música de guitarra está en decadencia, frase dicha por Dick Rowe en el 62 cuando lo rechazó. O, felicitaciones caballeros, acaban de grabar su primer número 1. Frase dicha que de hecho está también en el capítulo de Los Simpsons, por eso es que lo recomiendo tan enfáticamente, es maravilloso. Frase dicha por George Martin, también en el 62 luego de que los muchachos terminasen con Please Please Me. Lo cual de hecho se cumplió porque efectivamente Please Please Me llegó al primer puesto de las radios británicas en febrero de ese año. Hablando del tema, es muy probable que alguna vez en la radio, en alguna película, en la madrugada de Año Nuevo con dos tíos en pedo, hayas escuchado gran parte de sus éxitos como Hey Jude, Let It Be, Love Me Do, All You Need Is Love, Yesterday, canciones que no necesitan ni ser calareadas para reconocerlas. Esa magnitud tenía el grupo. El argumento que utilizan los críticos para afirmar habernos topado y habernos cruzado históricamente con una de las bandas más grandes de todos los tiempos, incluso al punto de compararlos con otros músicos históricos como Mozart o Beethoven, fue esa relación calidad-cantidad que se podía ver en su producto. Sacaron 13 discos y sin excepción todos fueron recibidos bien, tanto por el público como la crítica en un consenso más o menos general. Y todo eso en menos de una década. Eso los hacía tan grandes. Hacían muchísimo, y lo hacían bien. Bueno, como este podcast no está interesado en repetir lo que bien se podría buscar en Wikipedia, no voy a perder mucho tiempo describiendo detalladamente la historia del grupo, pero como me gustaría que figure, voy a intentar resumirla en menos de dos minutos. En el 58 un pendejo de Liverpool llamado John Lennon tenía un grupo llamado The Quarrymen junto con su amigo Pete Shotton. John conoce un tal Paul McCartney y como sabía afinar cuerdas se hace su amigo y lo mete en la banda. Se suma un tal George Harrison que Paul conoce en el Bondi y luego se mete Stuart Sutcliffe que a rato deja el grupo por una mina que de hecho fue la responsable de los característicos peinados estilo Carlitos Balá Igual se cae por unas escaleras y muere. Stuart no la mina. Se suma a Pete Best. Viajan a Alemania. Los echan a Alemania. Conocen a Brian Epstein, manager que les cambia el luquete y les promete que les va a conseguir laburo. Aparece George Martin que les dice mira, Pete Best no me copa. Y como todos están un poquito hinchados de las pelotas con él, porque era más lindo que el resto, lo rajan con gusto y aparece Ringo Star. Quedan los cuatro que ya conoces. La pegan con un tema, graban un disco en 11 horas, viajan a Estados Unidos y, como eran cuatro caraduras se ganan el amor del mundo entero. Para el 64, los primeros cinco puestos andás a ver qué lista yankee eran de los Beatles. Sacan más discos, la pegan, la pegan, la pegan, sacan películas, la siguen pegando, graban una película fumados, provocan la manía que sería algo similar a lo que hoy sería el efecto Tusa. Cuestión que llegan un punto en el que un moco de John Lennon valía más que los ahorros de toda tu vida. Para el 65 se empiezan a hinchar un poco las pelotas porque no tuvieron vacaciones en tres años, entonces las tienen. Deciden no tocar más en vivo. En el 65, se desarma quilombo en Filipinas, John dice que son más grandes que Jesús y graban el mejor disco de todos los tiempos, pero como se les muere Brian Epstein y su nueva película es una mierda, se deprimen y se van a aprender meditación trascendental a la India, volviendo llenos de temas. Se empiezan a pelear por quién la tiene más larga, aparece Yoko Ono y a todos les cae para el orto, Ringo deja el grupo Ringo vuelve al grupo, John deja el grupo John vuelve al grupo, graban un álbum doble se pelean más, muchos de los temas más tiernos del grupo fueron grabados mientras por lo bajo deseaban morir graban un último disco sin saber que era el último porque en el 70 se separan definitivamente se bardeará musicalmente por unos años y y aunque luego se reconcilien, ya no seguirán siendo los Beatles, sino cuatro solistas, dejando atrás un legado más grande que la fortuna de Michael Jackson, que fue el dueño de su catálogo hasta 2018. Bueno, ahora que tenemos un pantallazo más o menos de lo que fueron los fabulosos cuatro, vamos a ir a los puntos de esta historia que más merecen que se les apunte con una lupa. Esos momentos que, por su relevancia o por lo interesante del caso, se merecen un minutito de fama. Ya sea aclarar confusiones históricas o simplemente contar anécdotas realmente increíbles y, en algunos casos, hasta inspiradoras. Por seguir un orden cronológico, lo primero de lo que vamos a hablar es esto. Historia número uno. Deca Records. ¿Te suena? Bueno, contextualicemos. ¿Alguna vez viste en Facebook o Twitter esas publicaciones de autosuperación motivadora que te dicen Brad Pitt fue rechazado por 16 mujeres antes de ser lindo, Messi fue rechazado por River antes de jugar en el Barcelona porque era chiquito, Steve Jobs, qué sé yo, iba a ser panadero? Aclaro, por las dudas, no tengo la más puta idea de lo que acabo de decir, lo estoy inventando para dar más o menos una noción del tipo de publicación a que me estoy refiriendo. Bueno, en este tipo de publicación nunca falta el Los Beatles fueron rechazados por un tipo que les dijo que las guitarras ya estaban pasando de moda Y que su música no iba a prosperar en ningún lado Bueno, este tipo fue Dick Rowe Dueño de Decca Records Y vamos a jugar con él al abogado del diablo Arranco con un mal argumento para defenderlo Y es que no lo rechazó una, sino dos veces Ahora, ¿qué pasó? ¿Tan boludo era? Bueno, primero de enero del 62 sí Año Nuevo. Ese día pactaron el encuentro. Los Beatles tuvieron que viajar de Liverpool a Londres, que era donde estaba Decca Recordslandia, que si te da paja abrir el Google Maps, yo te ayudo a hacerte una idea, era lejos. 10 horas de viaje en camioneta para los cuatro muchachos. Pudieron ser menos, pero se perdieron. Por las dudas los agarró una tormenta de nieve y reciben el Año Nuevo, vaya uno a saber dónde y llegan al estudio cansados e hinchados tanto las pelotas. Que uno ya se puede dar una idea de por qué pasó lo que pasó. El estudio no los dejó usar sus propios instrumentos. Y tuvieron que usar los que había ahí. Y por las dudas, Brian Epstein, recordemos, representante del grupo. Que lógicamente estaba caliente por la tardanza de los pibes. Les hizo tocar un repertorio de mierda. De 15 canciones, 3 solamente fueron propias. Además, los temas eran muy formales. Muy, a ver, rompela por tu talento y tu virtuosidad, destacate. Y el grupo... No podía sentirse más acorralado. No tuvieron posibilidad de explayar quiénes eran. Sus temas más carismáticos, por así decirlo... Eran muy polémicos, muy incendiarios. Por lo que se los tuvieron que guardar. Un dato divertido de todo esto es que tocaron Bésame Mucho... Un tema mexicano de los 40 que por ahí conozcas. Cuestión que Dick Rowe los escucha y bueno... ya lo llamo cualquier cosita, les dice. Pero te dije lo rechaza dos veces. Bueno, resulta que la segunda vez quiso mandarse a uno de sus recitales en Liverpool... Pero justo ese día llovió como la concha del Papa Francisco, el lugar estaba que explotaba de gente y no pudo entrar. Así que al día siguiente, más rencoroso que reciente ex pareja, el tipo va con Epstein y ahí se dice que se pronunció la frase los grupos de guitarra ya pasaron de moda. Pero bueno, che, estaba caliente, viajó al pedo, yo también diría boludeces en su situación. Es más, George Martin, productor musical histórico de los Beatles, más adelante diría, con la base de esas cintas yo también los habría rechazado. Lo gracioso es que el señor Dick Rowe quiso robar un poquito con la historia y escribir su autobiografía, El hombre que rechazó a los Beatles. Pero antes de poder hacerlo, en el 86 se murió. El muchacho este también tiene una anécdota divertida que involucra a los Ronnie Stone, pero eso lo voy a contar más adelante. Historia número 2. ¿Qué pasó con Pete Best, el baterista que fue reemplazado por Ringo Starr antes de que los Beatles se convirtieran en lo que vos y yo hoy conocemos como los Beatles? ¿Qué se dice? Se, suele, se le suele echar la culpa de haber tomado la decisión final a George Martin, pero nada es tan sencillo en la vida, si bien hubo peso en su decisión, también es cierto que primero Paul McCartney le tenía un poco de rechazo porque no solo tenía más pinta que él, sino que además no era un gran baterista y su espíritu en cuanto carisma ponele, no cuajaba mucho con el de los demás. Brian Epstein también tenía sus motivos para apoyar la moción y el motivo era Mona Best, quien era esta señora de nombre tan simpático. Bueno, era la mamá de Pedrito. Además, era la dueña del Casbah, un club en el que tocaron los Proto-Beatles por un largo rato hasta la aparición del Cavern. Aclaro, el Cavern fue un club muy conocido en el que actuaron entre 1961 y 1963 otro dato importante e interesante de esto es que luego en la década siguiente tocan Queen, Rolling Stone Who, entre otros en este lugar bueno, volviendo, también se comenta que la madre del muchacho, que tenía un carácter jodido y solía hacer calentar a Brian Epstein además mantuvo un romance con Neil Espinal, que era amigo de Pete Best y con el que luego tuvo un hijo mona, así que para ahorrarse un futuro escándalo, tal vez a Epstein le copaba la idea de sacarse al pibe este de encima para Correrlo de la imagen de lo que serían los Beatles Ahora, vamos a los bifes ¿Qué pasó con Pete Best luego de tal notición Como que te echen del mejor grupo de todos los tiempos? Bueno Esta es una historia de mierda que termina bien Al principio se lo toma bien Epstein le ofrece crear un grupo en el que él fuera el líder Pero Best le dice, no, anda a cagar Y se va Después la cosa se va de mambo En el 65 se intenta suicidar John Lennon contesta en entrevistas que lo echaron Porque tomaba pastillas y se ausentaba mucho por eso Ves, lo demanda por difamación y obtiene una banda de guita. Hace un disco que se llama Atente a esto porque es genial, Best of the Beatles, un juego de palabras en el que no miente en ningún momento. Muchos se comen como unos perejiles, este trucazo de marketing, y le compran creyendo que iban a escuchar un compilado de los otros muchachos. Es más, algunos le inician acciones legales, nadie le saca un mango, pero esas demandas existieron. Cuestión que se cansa, se casa, tiene hijos y labura de empleado por dos décadas. En el 88 vuelve a tocar y sale de gira. Pero después de su suerte cambia cuando publican un documental y discos de antología de los Beatles. Como aparece en unos cuantos momentos, cobró regalías. ¿Cuánto? Seis palos verdes. Así de gente, 6 millones de dólares. Conclusión, pobre Pete Best, las pelotas. Hoy tiene 78 años y nada. Imagino que es feliz. Yo lo sería con 6 millones de dólares. Historia número 3. ¿Ubicas el término fanfic? Según nuestro amo y señor Wikipedia, se trata de una ficción creada por fans y para fans ¿Fanes? ¿No se sé si fans? Bueno, no importa La cual toma un texto original o persona famosa como punto de partida ¿A qué viene esto? Bueno, la historia que estoy por contar tiene el formato básico de una fanfic Jimmy Nichol fue un Beatle por 12 días Resulta que en 1964 a Ringo le agarra amigdalitis justo antes de una gira por Australia y Asia Brian Epstein no sabe qué hacer porque considera que tomar un reemplazo este, podría ser un problema para los muchachos Y de hecho lo fue porque George Harrison dice Si Ringo no va, yo tampoco Entonces si suspende la gira se enoja el público y si continúa la gira se enojan los Beatles Al final prefirió que se enojen los Beatles, convenció a George y se mandaron con un tal James George Nichol Un muchacho que ya había laburado con ellos una sesión de grabación para un álbum llamado Beatlemania Así que ya conocía las canciones lo llaman y ese mismo día tuvo que empacar para salir a la gira. Y literalmente 27 horas después estaba dando un concierto en Copenhague, Dinamarca. Lo gracioso de todo esto es que al muchacho le iba bien. Siguió el ritmo de los temas, en las entrevistas se lo veía con ese carisma a Beatle. O sea, imagínate Pete Best viendo esto por TV. Bueno, de hecho, este, John dice sobre él que no lo consideraron para la gira porque este, se pudo haber malinterpretado como que querían reintegrarlo a la banda. Cuestión que Nicole dio bastante la nota e incluso Paul se burlaba de la situación y llegó a mandarle un telegrama en joda, obviamente, a Ringo diciéndole apúrate y alivírate pronto. Ringo, Jimmy está usando todos tus trajes. La historia se escribe sola a partir de acá. Dio los conciertos, ocho para ser precisos, y Ringo volvió como estaba estipulado. El tipo cobró una cifra que hoy día se discute si fueron 500 libras en total por el laburo o si las 500 libras fueron como una seña de las 2.500 libras que recibió por actuación más 2.500 como prima por firmar. Así que según se cuenta sacó una buena guita. Más un reloj de oro macizo que le regaló Brian Epstein. Que decía de los Beatles y Brian Epstein para Jimmy con aprecio y gratitud. Unos tiernos. A partir de ahí todo decayó. Se vino abajo. Dijo que no quería robar con su aparición en el grupo. Así que reagrupó a los ShopDobs, su banda anterior a los Beatles. Y sacó algunos sencillos que fueron un fracaso Total. En el 65 tenía una deuda de más de 4.000 libras y se declara en bancarrota. Todo esto, recordemos, nueve meses después de ser un Beatle. Forma otro grupo, pero en el 67 los deja y se radica a México para estudiar samba y bossa nova. Y con el poder de la elipsis histórica, volvió a tener guita, no sé cómo. La suficiente para fundar una empresa dedicada a la fabricación de botones. En el 88 se rumoreaba que había muerto pero en el 2005 reapareció para dar una entrevista en Londres, confirmando que seguía dando vueltas por ahí, claramente. En su momento llegó a decir que ocupar el lugar de Ringo fue la peor cosa que le pudo haber pasado porque, bueno, lógico, el tipo estaba tranquilo y feliz ganando 30 libras a la semana y de repente ¡pum! Es un Beatle, está en la cima del mundo, lo tiene todo. Y más de repente aún, ¡pum! De nuevo, no es nadie otra vez. Ponete en su lugar y fíjate cómo te hubiera sentido vos ahí. Es una... Anécdota impresionante Otra cosa también impresionante sobre esto Es algo que contó Paul McCartney Que decía que cada vez que le preguntaba a Nicole Cómo se iba adaptando a los cambios Que había habido en su vida cuando estuvo con ellos eh, Él respondía todo el tiempo Va mejorando, o en inglés It's getting better Tres años después, Paul estaba pasando, paseando con Hunter Davis, que era el biógrafo Oficial de la banda, y Marta, su perra Cuando de repente sale el sol Paul comenta Que el clima estaba mejorando Y se entró a reír eh, porque se acordó de nuestro querido Nicole El hecho es que esto inspiró a la canción Getting Better Del álbum Sgt. Pepper Que de hecho hoy día es considerado por muchos el mejor álbum de todos los tiempos Una anécdota increíble Con todas las letras de la I a la... ¿Cuál es? Eh. Historia número 4 Los Rolling Stones contra los Beatles Ay, ay, ay ¿Qué pasa acá? ¿Por qué el bardo? Bueno, principalmente los Stones eran de Londres, y los Beatles eran los malditos provincianos de Liverpool. Además, se supone que el Team Mick Jagger representaba la rebeldía, la travesura, la suciedad, mientras que los otros se suponía que eran música más pulcra, adolescente. Recordemos igualmente que los Beatles son deportados de Hamburgo por quemar un preservativo en un hotel. O sea, no sé qué tan marcada está la diferencia en cuanto a actitud entre unos y otros. Ahora, ¿qué relación había directamente, directamente entre Stones y Beatles? Bueno, ¿te acordás de Dick Rowe, el muchacho que rechazó a los liverpoolianos? No sé cómo se dice, no tengo el uh, la mano. La cosa es que George Harrison se encuentra con él como jurados en un concurso de bandas nuevas y el Beatles le recomienda que ficha a los Stones, cosa que Mr. Rowe hace. Eh, ¿Qué más? Eh, I Wanna Be Your Man, tema de los Beatles. Ellos le regalaron la canción a los muchachos de las piedras rodantes en un momento en el que les estaba costando mucho despegar. En Inglaterra fue un relativo éxito y si bien no la meten en ningún álbum, fue un lindo detalle. Ya separados los Beatles, eh, en la década del 80, eh, poco antes de morir, John Lennon da una entrevista para Playboy en la que se ríe de los Stones porque no pueden valerse por separado, a lo que Richard de los Stones le contesta que se vaya a lavar el culo, que qué dice, si él no sacó nada interesante de que se fue los Beatles, qué sé yo. Eh, no sé si cuenta como aporte a una rivalidad, pero el barrio este no podía quedar afuera. En conclusión, la polarización de rock de los 60 entre Rolling Stones y Beatles fue más una movida marketingera que otra cosa. No hubo grandes diferencias en tanto musicales este, como tampoco a nivel personal. Pero una movida mar marketingera que marcó la rivalidad más grande entre grupos de rock de todos los tiempos. Así que por mi parte felicito a los integrantes de medios de comunicación sesentosos.com Historia número 5. Último mito a derribar hoy. Yoko Ono, el demonio, el calvario, el punto de inflexión, el antes y el después Beatle La pieza clave sin la cual hoy el grupo seguiría unido, John Lennon seguiría vivo, el dólar estaría a 4 pesos Ah, bueno, ¿qué pasa? A ver, épocas del álbum blanco Un álbum que algunos defenestran por ser algo así como un vómito de material creativo y desorganizado Esparramado en 30 canciones Pero que otros aman exactamente por ese motivo, por su experimentalidad ¿Existe eh, esa palabra? Bueno, eh, digamos por esa... Ese, esa posibilidad de salirse de los parámetros Y abrirse hacia nueva música La cosa es que cada Beatle Había alcanzado un grado de desarrollo personal En el cual cada uno quería hacer lo suyo Chocaban por diferencias creativas todo el tiempo Incluso a veces pasaba que Paul grababa en un estudio Y John al mismo tiempo grababa en otro George se estaba empezando a manifestar Como un gran compositor Y Ringo además nunca tenía chance De meter sus temas propios Por lo que se estaban empezando a hinchar un poco los huevos Es más, Paul y John Solían componer temas para que él los cantara Es el caso de Hielo submarín, por ejemplo En ese contexto de mierda Cada vez más individualizados Aparece Yoko Ono, la nueva pareja de John Lennon El problema acá Es que había un pacto entre los cuatro Que decía que no se podía traer parejas a las grabaciones Y con toda esa tensión acumulada John por las dudas decide pasarse por donde no le da el sol ese pacto Aparte como Mr. Lennon le daba tanta bola a la opinión de Yoko La dejaba dar su opinión para con todos Y de repente caía con un Che Paul baja un poco de esto Y che Ringo proba sin tanto de aquello Calculo que comprenderás que eso no alimentó precisamente la buena relación del grupo Más adelante Paul habló del tema y dijo que ahora lo entendía John ya que simplemente estaba enamorado Yoko y quería escuchar qué tenía para decir. Pero en ese momento hizo cualquier cosa menos ayudar. De cualquier forma, fue un factor más. Recordemos el quilombo que había de por medio. Revolution 9, por ejemplo, recordemos, para quien jamás se topó con este tema, es un audio de 8 minutos de lo que se llama música experimental. Y tenés pistas en reversa, una conversación de George Martin que nada que ver... A John Lennon cagándose la risa, pedazo descartado de otros temas... Todo esto compilado y mezclado en un audio de 8 minutos. Ah, pero no tiene estribillo ni ningún tipo de estructura musical. Es eso, un compilado de audios. Bueno, ese tema suele ser odiado por la influencia de Yoko... Y básicamente por no tener nada que ver con la esencia del grupo. Primero, más allá de que eso es una estupidez, porque de hecho la esencia... El grupo siempre fue no tener esencia, reinventarse y reinventarse constantemente. Este Segundo, también es tonto odiar el tema solo por ser obra parcialmente, recalco parcialmente, de Yoko. John Lennon se quedó casi todo un día entero recopilando cintas para crearlo. Ringo y George lo ayudaron, de hecho el number nine, number nine del principio lo encuentra Ringo. Ringo es el que encuentra la pista, que no me acuerdo exactamente dónde era. Este, si bien Paul McCartney no quiso saber nada del proyecto En el 67 eh, quiso publicar un tema Que se llamaba Carnival of Light Creado por él, con el mismo formato que Revolution 9 Pero por casi 14 minutos Yo me pregunto qué hubiera pasado si Carnival of Light Ocupaba el lugar de Revolution 9 en el álbum, en el álbum blanco ¿Se hubiera ganado el mismo desprecio? Y yo creo que usar a Yoko Ono como chivo expiatorio de la separación de los Beatles Es pecar de ingenuidad, de cinismo y hasta un poquito también de machismo tal vez Yo lo único que espero es no estar muerto para cuando pueda ver que tienen los libros de historia Para decir sobre este tema De todas formas, no creo que falte la oportunidad de agarrarme a las piñas con algún que otro historiador musical Bueno, además de todas estas maravillosas anécdotas y mitos que recién escuchaste, hay muchísimo más. Como eso que se dice de que Paul McCartney murió en el 66 y el que sigue vivo es un doble. O que en realidad la CIA fue quien mató a John Lennon porque últimamente estaba muy zurdito. Sí, tenemos todo esto en la historia del grupo. Podría arrancar un podcast que se llame Teorías Conspirativas en torno a los Beatles, pero no me da el tiempo de vida. Si querés investigar más al respecto, tenés todo YouTube a tu disposición. Lo recomiendo si te querés caerle a risa un rato. Hacelo y vas a descubrir cómo el 70% de la escografía de los Beatles puesta en reversa puede ser un himno satánico Y cómo. y esto puedo decir que sí es real porque lo afirman los mismos protagonistas del podcast Una gran cantidad de canciones Beatles fueron compuestas bajo los efectos de alguna droga O estaban dedicadas directamente a alguna droga Si lo vas a hacer, te deseo suerte y disfrútalo. Ahora, para ir cerrando, vamos a analizar cuál fue el trasfondo de algunos de los temas más relevantes o interesantes de la historia del grupo Comenzando con... es otro audio Bueno, Hey Jules, 1968 John Lennon engaña a Cynthia Powell Su esposa de aquel entonces con Yoko Ono Powell y Lennon terminan divorciándose Pero como Paul McCartney era amigo de Cynthia Un día decide caer en su casa para ver si podía dar una mano con algo En el camino compuso un tema para Julian Julian, no sé cómo se pronunciará El hijo que John y Cynthia tenían en común El tema se llamaba Hey Jules y esa canción evolucionó, McCartney dice que inspirándose en sí mismo, John dice que escribiéndola para él, y se convirtió en Hey Jude. ¿Por qué Jude en lugar de Jules? Simple. A Paul le pareció que era más fácil de cantar. Twist and Shout, 1963, la de Tinelli. Sí, como escuchaste en la cortina, este tema es un cover. Recordemos que un cover es una nueva versión de una canción que no se interpretada por su compositor original. En este caso, Twist and Shout data de 1961, y la compuso el grupo Yankee de Top Notes. La cual está basada a su vez en el ritmo de la canción tradicional mexicana La Bamba. La versión de los Beatles, volviendo al tema, la canta John Lennon después de una sesión larguísima en la que grabaron prácticamente un disco en un día. De todo lo que grabaron, Twister Shout quedó para el final y para ese momento John tenía la voz hecha mierda. Y es por eso que la canción quedó con esa voz rasposa que tanto la caracteriza y que de hecho quedó genial. George Martin quiso grabar otra toma, pero no pudieron porque a John no le daba más la voz. Obladi, Oblada. Volvemos a 1968, álbum blanco, lo gracioso de este tema es el contraste que hay entre el resultado y el contexto, mientras que la canción tiene un ritmo de reggae alegre y simpaticón, muchos de los que participaron en su creación recuerdan los momentos en que la grabaron como un verdadero calvario. Paul hizo grabar esta canción docenas de veces en distintas versiones y ninguno lo convencía. John Lennon detestaba el tema y mientras lo grababan decidió ausentarse del estudio. Y según cuenta la leyenda Wikipedia, al rato regresó drogado bajo los efectos de la marihuana y se mandó directamente al piano para tocar los acordes del intro del tema. Mucho más rápido y fuerte de cómo lo venían haciendo. Lo gracioso es que al final quedó esa versión. El estribillo, además, ese que dice Oblati, oh, oblada, oh, life goes on, brah. Era una expresión frecuente del conguero nigeriano Jimmy Scott, que era un conocido de McCartney. Y acá viene el datazo. Al poco tiempo, este tal Jimmy Scott demanda a Paul McCartney por el uso de su frase y el título de la canción. Pero Paul se defendió diciendo que lo único que hizo Scott fue enseñarle lo que significaba o Blada", que era un dicho común de la tribu Yoruba y significaba Life Goes On, es decir, la vida continúa. Let It Be La canción, si bien tal vez es la más conocida del grupo y si no lo es pega en el palo, no era para nada del agrado de John Lennon, quien acusó a Paul, quien la compuso, de no saber en qué estaba pensando cuando la creó. Es puro Paul, no tiene nada que ver con los Beatles", dijo. Durante una sesión, John Lennon le llega a decir a Paul, ¿deberíamos reírnos durante el solo? Otras canciones que a Juancito no le copaban de grupo fueron Hello Goodbye, When I'm 64, Lovely Rita, A Taste of Funny y Run For Your Life. Y de este último tema tenemos que hablar porque uno escucha la letra y se da cuenta de que prácticamente está escuchando él si te agarro con otro temato versión Liverpool. Run For Your Life, irónicamente, lo compone John Lennon para que George Harrison pueda dar rienda suelta a tocar la guitarra como a él le gusta. Por eso es que, mientras John la tilda como su canción menos favorita del catálogo de los Beatles, es la favorita del álbum en el que salió, Robert Soul, no del grupo, de George. El nivel de machismo del tema es un tanto preocupante, al igual que sucede con canciones como You Can Do That o I'll Cry Instead. Lo gracioso de esto es que Paul se desliga de la composición del tema con un argumento similar al actual. Eh, no generalice, no todos los hombres somos así. Hey Bulldog, la cortina del podcast. ¿Qué tiene interesante este tema? Bueno, además de que creo que es uno de los temas más infravalorados del grupo, y por eso lo puse como cortina del podcast, este tema marca cierto punto de inflexión en el grupo. En ciertas fuentes se afirma que la grabación de este tema es la última sin Shoko Ono, y en otras fuentes, eh, que esta es la primera con ella. De todas formas, algo que cambia mucho el paradigma es que, según muchos, esta es la última canción en la que los cuatro graban entusiasmados y tirando para el mismo lado. Un poquito de paz antes de la tormenta, diría. ¿Viste la última película de Tarantino, One Upon a Time in Hollywood? Bueno, esta película da una vuelta de tuerca al crimen más famoso de Charles Manson, el asesinato de la actriz estadounidense Sharon Tate. El álbum Blanco en lo general, y Helter Skelter en lo particular, fueron la supuesta inspiración del loquito este para perpetuar sus crímenes. Interpretó el álbum como un anuncio del apocalipsis encriptado encriptado mensajes subliminales. De hecho, escribió Helter Skelter con sangre en la puerta de la casa de los LeBianca, otras dos víctimas de este no tan agradable sujeto. The End, que es irónicamente el último tema del último álbum, digo irónicamente porque no lo sabían, viene con un easter egg. Si esperás 14 segundos luego del final del tema vas a escuchar Her Majesty, que es una cancioncita de Paul que dura 30 segundos y es la más corta del catálogo del grupo. Ahora sí, dando por finalizada la sección que terminó siendo más un vendaval de datazos que otra cosa, y ahora sí, para cerrar, desde mi humilde lugar voy a dar mi opinión sobre cuál vendría a ser el tema que mejor enfoca lo que fueron los Beatles. Si bien es una decisión difícil, porque, insisto, su característica más común era esa persistencia en triunfar en cada proyecto que lanzaban, y hay mucha música que merece ser reconocida como la más simbólica del grupo, creo que la canción que mejor explica lo que fueron los Beatles es Tomorrow Never Knows. Bueno, permítanme justificarme. ¿Por qué elegí ese tema y no otro? Tomorrow Never Knows sale en Revolver, en el 66, en una época donde los Beatles comenzaban a manifestar su esencia, la reinvención. Esta canción es la más psicodélica y experimental del álbum. Tiene una estructura eh, derivada de la música tradicional india. Elijo este tema y no uno tal vez más conocido por dos motivos. Primero, porque el batacazo de elegir algo por fuera de Hey Shoot o Let It be genera sorpresa. Si hay algo que provocaba el grupo era eso, sorpresa. Sorprendía cuando de repente pegaba un salto colosal de un género a otro y dejaba atrás la comodidad de un género en la que tal vez ya les había ido bien y en el que otro grupo tal vez se hubiera quedado para siempre. Usan loops por primera vez, instrumentos orientales como el citar o el tambor, efectos vocales de amontones, guitarras grabadas y puestas en reversa. Ese es el segundo motivo. Esta canción es una auténtica patada al tablero. Y como las patadas a tablero fueron la marca de agua del grupo, creo que Tomorrow Never Knows, que sale, recordemos, un año después de temas como Help, de Yesterday, de Ticket to Ride, creo que es la canción que mejor simboliza ese constante contraste hermoso que fueron los Beatles. Señoras y señores, hemos llegado al final de este primer episodio tal vez piloto de Me Estás Jodiendo Podcast. Te agradezco de corazón por haber llegado hasta el final y espero que te haya gustado y lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté investigar sobre este hermoso grupo que me tocó hoy. Me pueden encontrar en Instagram como TomyCarly641, Tommy con Y, Carly con Y se los pido por favor. La hermosa portada por la cual aún hoy se me sigue cayendo la baba es obra de Zoe Vitale. La pueden encontrar en Instagram como Vitale Zoe, Vitale con B corta y Zoe con Z, creo que no era necesario aclarar eso. Vayan a seguirla o a felicitarla por hacer lindas portadas de podcast o simplemente para admirar sus otros trabajitos. También le agradezco a la gente que se copó para hacer la cortina musical y por haber confiado desde el principio en el proyecto. Sin más que decir, me despido hasta que el interés y la disponibilidad horaria vuelvan a cruzarse en mi camino y encantado estaré de hacer otro episodio de esto que fue Me Estás Jodiendo Podcast. Soy Tomás Agustín Carly y te mando un abrazo más grande que el ego de John Lennon. Adiós. A... Eso que estás escuchando también pasó en Los Beatles.